0: Finanzas no se trata de, de sumar y restar. Finanzas se tratan más de nuestra relación emocional con el dinero, de nuestras crianzas, de nuestros temores, dependiendo del de acceso a ese dinero.
1: En el Taco Financiero Podcast. Hoy es el lunes 18 de septiembre y el fin
2: de semana pasado dio inicio el mes de la herencia hispana. Seguramente en tu ciudad hubo varios eventos, incluso si estuviste en otros países quizá fuiste a dar el famoso grito al zócalo de tu ciudad. En casa fuimos a una gala muy bonita organizada por nuestros amigos de Yapa y vimos el grito en compañía de nuevos amigos mexicanos en Austin. Y como prometimos para celebrar el inicio de este mes de la hispanidad te tenemos una nueva entrevista. Platicamos con Mónica Muñoz, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Austin. Mónica tiene décadas de experiencia en la industria financiera y recientemente cumplió su primer año al frente de la Cámara Hispana de Comercio, representando los intereses de la comunidad de negocios latinos en el centro de Texas. Platicamos con Mónica sobre finanzas, sobre su historia viniendo desde Los Ángeles su trayectoria ayudando a familias hispanas a cumplir sus metas financieras y también sobre las diferencias que ve entre los latinos en Austin y los latinos en otras partes del país. Pero antes de comenzar, el viernes pasado dio inicio una de las huelgas más grandes de Estados Unidos en la historia reciente y es que 146 mil trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Industria Automotriz se fueron a huelga en contra de las tres empresas de automóviles más grandes del país Ford, General Motors y Stellantis. Y esto se suma a los casi 190 trabajadores que están en huelga en otras industrias, incluyendo actores, escritores y trabajadores en el sector de hospitalidad. Esto hace que el día de hoy haya más trabajadores del sector privado en huelga en Estados Unidos que en casi 40 años. Este podría representar un golpe a la economía de Estados Unidos en un momento en el que el presidente Biden está presumiendo sus logros en preparación a las elecciones del próximo año. Ya te contaremos más sobre el impacto de esta huelga en los próximos episodios. Ahora sí, vamos directo con la entrevista a Mónica Muñoz.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com, una idea del economista Enrique Castro. Esta ocasión en el Taco Financiero
2: nos emociona muchísimo poder platicar con nuestra invitada de hoy. No solo porque es una de las líderes latinas más importantes en la ciudad de Austin, sino porque hemos podido comprobar la calidad de persona que es. Mónica Muñoz Andri es la Presidenta y la CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Austin. originaria de Los Ángeles, pero con mucha historia y amor por el bello estado de Zacatecas, Mónica estudió relaciones públicas y luego negocios aquí en el estado de Texas. Cuando Mónica no está en conferencias y reuniones con empresarios, está platicando en diversos consejos de administración, de organizaciones y fundaciones en el área central del estado de Texas. Mónica tiene décadas de experiencia en la industria financiera y actualmente representa los intereses de la comunidad de negocios hispanos en Austin. Y después de todo esto, Mónica también da clases de salsa junto con su esposo. Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Ay, muchas gracias, Enrique. Es un honor estar aquí contigo.
2: Muchas gracias, Mónica. Cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero.
0: Miren, y que, o sea crecimos humilde pero siempre con lo que necesitábamos y yo me he dado cuenta de que yo gasto el dinero en experiencias para mi familia, Si sí, pudiera tener un carro de marca una casa más grande, pero yo prefiero invitar a mi familia a pasar unas vacaciones en la playa uh, para que estemos todos juntos y para mí eso es lo que vale, uh, gastar el dinero en nuestros seres queridos uh, creando uh, memorias y historias.
2: Cuéntanos cómo llega, Mónica, tu familia a Texas, desde California y previamente desde México.
0: Mira, mi papá fue criado en Reynosa, Tamaulipas, y mi mamá en Zacatecas. Él vino buscando a su papá, que nunca había conocido a los 18 años de edad. El papá vivía en Los Ángeles. Entonces, um, llegando ahí a la frontera, mi mamá tenía ocho meses de embarazo, y dijo, bueno, aquí te quedas con mi mamá y yo me voy a buscar a mi papá en Los Ángeles. Y mi abuela le dijo, no me la dejas. Así que te la llevas y la puso en una llanta y la cruzó el río Bravo y wow. juntos, bueno, con la aventura de una mejor vida para sus hijos. Nosotros nacimos en Los Ángeles, vivíamos en la calle 49 y Figueroa, downtown. En esa época ya se estaba poniendo peligroso y bueno, conocieron a una madrina mía era cubana y era siempre muy con mucho ambiente y nos quería mucho y le aceptaron su hijo a UT. Okay. Ella vino, lo um, localizó aquí, les mandó decir a mis papás que Austin era una ciudad you know, creciente. Y, y bueno, nos venimos y terminamos. Yo siempre he vivido uh, Metric en Parma, fui a Flugerville High School, uh, me gradué de UT, ya tengo más de 38 años y bueno, es, es mi hogar, siempre dije oh, siempre digo, llegué aquí en cuanto pude. <risa> oh,
2: qué padre! Una de las historias que más nos movió sobre tu historia, Mónica, fue cuando acompañabas de niña a tu papá en su trabajo y le hiciste unas preguntas sobre las fotos que veías en los escritorios y en las oficinas. Cuéntanos un poquito sobre esta historia y cómo te ayudó a saber a qué te querías dedicar.
0: Bueno, sí, mis papás, como te digo, siempre... Trabajaron muy duro para darnos las oportunidades y trabajaban dos trabajos en el día. Trabajaban haciendo persianas de ventanas para cubrir y en las tardes limpiando edificios allá por Bridge Point, por donde está el 360 Bridge. Un panorama tremendo. Me acuerdo así ya de 15 años que yo iba con ellos a tratar de ayudarles a acabar más temprano para que pudieran pasar más tiempo con mis hermanitos. Y en esas ocasiones yo limpiaba los escritorios y vaciaba los basureros y decía, nunca hay caras como las de nosotros. Uh, y le pregunté a mi papá y me dijo, mira, algún día, si Dios quiere, y te aplicas y, y te educas, vas a tener un escritorio así y la persona que te esté vaciando el basurero podrá ver que alguien como ellos sí pudo eso me, me impulsó a, a tratar de ayudar a mi, a mi gente en el área profesional. Eh, estudié porque siempre me encontraba en lugares y en oportunidades de traducir. Traducir lenguaje, traducir sistemas, traducir um, reglas, eh, procesos. Y eso me encanta porque... Siempre he sentido que nuestra comunidad no es cuestión de la capacidad que tenemos, sino es cuestión del acceso y de la información que nos puede ayudar, y eso es muy importante.
2: Y hablando de acceso, justo la parte del acceso al sistema financiero es algo que también es muy importante para ser parte de, de este país y, y nos de mucho la atención. Tú tienes décadas de trabajo en la industria financiera. ¿Qué te llevó a estudiar finanzas o a estar en el área de finanzas?
0: Mira, yo empecé en la área de finanzas um, en los teléfonos porque yo trabajé en el catálogo de JCPenney tomando llamadas internacionales de Brasil, wow. de Puerto Rico, de México, ordenando productos, ¿no? Y en ese entonces, um, el banco tenía una posición en el centro de teléfonos. Y en el centro de teléfonos siempre digo yo, si puedes comunicar lo que necesitas en 60 segundos o menos, tienes un talento tremendo. Entonces, wow. en el centro de teléfono, tú sabes y escuchas eh, en dónde se están atorando a las personas, qué problemas tienen, dónde está uh, tal vez un problema en el sistema, en, en la tecnología. Wow. Y así aprendí por dentro el, el mundo financiero. Manejé los centros de teléfono en tarjetas de crédito y en préstamos personales. Y bueno, me di cuenta que Finanzas no se trata de, de sumar y restar. Eso todo lo tenemos claro. Finanzas se tratan más de nuestra relación emocional con el dinero, de nuestras crianzas, de, de nuestros temores, de cómo nos sentimos dependiendo de... de el acceso a ese dinero y bueno la psicología de, del comportamiento en torno al dinero siempre me ha fascinado y sé que cuando la gente entiende que el dinero y las finanzas son herramientas y si conoces cómo usarlas pueden ayudarte y estar a tu favor no son algo que temer simplemente que no las conocemos y bueno por 21 años tuve el honor de ayudar a las personas a sentirse más seguras, a hacer presupuestos, a comprar casas, a comprar carros, hacer historial de crédito para poder avanzar y cambiar el mundo de sus familias.
2: Claro, y la importancia de la educación financiera para ellos y para las generaciones futuras que vienen atrás, ¿no?
0: Claro que sí. Te digo que a veces viajamos a California a visitar a familia y ya sabes, el viaje más de 20 horas. Y mis hermanitos atrás y yo dándoles un taller de crédito y ellos, ¡ay, Mónica! <risa> Pero ahora, mira, ellos están estable, tienen su crédito. Nosotros nunca tuvimos que firmar y era porque conocían cómo crearlo.
2: Claro, y desde chiquitos dicen en los estudios que desde los tres años casi uno aprende conceptos básicos del dinero y, y después a los seis, siete ya... Tenemos hasta hábitos financieros.
0: Sí, 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 definitivamente. A los seis años ya tienes un concepto de dinero y es importante que les hagamos um, accesible el dinero como instrumento para que sepan hacer decisiones. Y yo siempre he llevado a mis hijos a comprar y les digo, miren, comparen, ven ese comercial que está tratando de impulsarlos, cómo los está impactando. Y ya, o sea, soy, estoy muy orgulloso de ellos porque sí este, conocen el dinero y están tratándolo.
2: Qué bueno. Y en estas décadas de experiencia, Mónica, que tú trabajaste en la industria financiera, ¿cómo has visto la evolución de la comunidad latina? Porque también hoy existen muchas brechas, ¿no? Muchos uh -huh. gaps de acceso, de educación, pero tal vez hoy estamos mejor que hace 10, que hace 20 años, en tu opinión. ¿Cómo, cómo has visto esta evolución de los hispanos? ¿Y la educación financiera?
0: Mira, um, todavía tenemos camino para aprender. Eh, los latinos somos muy creativos y muy capaces de activar a nuestro propio sistema. Si no nos califican en el banco, mira, aquí hacemos un, una subasta una o, o una tanda y yo pongo mi 100 y tú pones tu 100 y eso es bello porque no nos dejamos vencer, ¿verdad? pero aún así hay un sistema que nos ayuda a cambiar la estabilidad de nuestra familia, como comprar una casa. Para que uno ahorre suficientemente dinero para comprar una casa sería años, ¿verdad? Sí. Por eso es importante a veces cuando nos rechazan o cuando nos niegan algo, decimos, no, no, no voy a participar. Y bueno, como que nos aislamos, pero lo importante es encontrar a esos recursos a unirte, a, a preguntarle a tu agente bancario. Muchas veces los ven como, como enemigos, ¿no? Alguien que me va, se va a aprovechar o algo así. Yeah. Um, encuentra a alguien en tu comunidad que te recomiende a alguien y, bueno, ellos no tendrían trabajo si orientaran a la gente mal porque eso corre rápido, ¿no? Yeah. Entonces, pregunta qué recursos, qué herramientas hay para que tú puedas manejar tus finanzas cooperativas donde yo trabajé, tienen muchos programas donde te ayudan a establecer tu crédito, donde te explican cómo funciona. Y bueno, como comunidad tenemos que eh, hablar de eso más en voz alta, ¿no? Es un tabú hablar de dinero, sí. hablar de esto, pero todos lidiamos con eso. Todos tenemos esas preguntas. Y cuando ya te liberas de ese prejuicio de que, hoy oh, no puedo hablar de dinero, no puedo comentar eso o, o estoy batallando con eso, ya se abren más puertas.
2: Claro, y ese miedo a que lo, nos juzguen, ¿no? Porque tal vez nos equivocamos o porque tal vez no usamos bien nuestro dinero, pero todos nos hemos equivocado en la vida.
0: Mira, te digo que en mi vida he visto toda clase de cuenta y hay un dicho de que no porque tienes más dinero tienes más abundancia. Es lo que haces con ese dinero. Es las decisiones que tomas con ese dinero. Igual que hay mucho dinero que llega, hay mucho dinero que sale. Entonces, yo he visto a gente que tiene el saldo mínimo, ahorrar más que alguien que tiene seis figuras de ingreso. Entonces, es importante sentirse en control de tu dinero. Tú estás tomando una decisión a dónde lo vas a aplicar no al revés que el dinero te controle a ti y que sientas que te está manejando a ti
2: claro, y lidiar con esas emociones porque uh -huh. es muy emocional uh -huh. el tema del dinero y tal vez sentir que no tienes pero al mismo tiempo sí estás ahorrando porque tal vez tienes tu 401k o tienes tu cuenta de ahorro para el retiro y como no ves el dinero en tu cuenta Tal vez sientes como que esa ansiedad, pero realmente sí. sí estás lográndolo porque tienes otras cuentas que cumplen metas financieras.
0: Y siempre les decía a, a nuestros clientes, empiecen con algo simple y, y que puedan tener una ganancia, ¿verdad? Como fuera tres, cuatro veces al, a la semana, voy a comer fuera una vez y voy a ahorrar ese claro. dinero. Y date una meta pequeña y así sientes el poder, sientes el cambio y puedes seguir escalando. Pero si pones la meta muy grande y luego no llegas o fracasas, te sientes derrotado, ya lo evitas, no quieres verlo y como que lo ignoras. Y así pasa con el crédito. Mucha gente dura años con algún problema de crédito y digo, mira, en seis meses, Podemos cambiar ese crédito claro. si sabes usar las sí, herramientas.
2: Tomar pasos sí. poco a poco, ¿no? Como baby steps.
0: Sí, claro.
2: Mónica, y después de toda tu experiencia en la industria financiera, pasaste ahora en las cámaras de comercio. Y una cosa que queremos preguntarte, porque quizá muchos de los que nos escuchan no conocen sobre las cámaras de comercio, en Estados Unidos o en otro país, Explícanos a los que escuchan cuál es el trabajo de una Cámara de Comercio y, y cuál sería un día típico en tu trabajo como líder de esta Cámara de Comercio en Austin.
0: Mira Enrique, es un honor estar en esta posición porque tengo mucho más acceso a, a diferentes No, Una Cámara de Comercio está aquí para centralizar la información, los recursos, las asociaciones, las conexiones para las pequeñas empresas. Y yo sé que ellas están trabajando duro para crear o vender o conectar su producto, su servicio. Y no tienen tiempo de estar buscando los diferentes recursos. Para eso está la cámara. Cuando uno se une a la cámara, generalmente les explico dos beneficios. El beneficio principal y más obvio es eso del motor de marketing. no yeah. Tengo 800 miembros, tengo más de 20,000 followers en las redes sociales. Si tú quieres vender tu producto a nuestra comunidad, hay muchas oportunidades. En nuestro newsletter, en las redes sociales, un mensaje directo a mis 800 más miembros. Eso es lo básico y te vas a ganar lo que invertiste. Pero yo les digo a, a mis empresas, oye, unirte a una cámara es como unirte a un gimnasio. Simplemente porque te unes, no te pones en shape, en forma. Tienes que llegar y, y estar presente para esas conexiones. Así es la cámara. Entonces, para la cámara, el segundo beneficio más tremendo con más potencial que yo veo es de que la ciudad, el estado, las organizaciones privadas vienen a mí a la cámara y me preguntan, Mónica, necesito 10 negocios que hagan este tipo de trabajo, servicios profesionales servicios de hospitalidad, servicios de manufacturing. ¿A quién tienes? Porque nosotros estamos buscando diversidad en nuestros contratos. Y si tú estás en mi lista, te puedo servir claro. y, y te encuentran. Es claro. mucho más difícil que te encuentren individualmente. Y eso es el potencial que yo veo constantemente de que nos están buscando y dicen que no nos encuentran. Pero ya es tiempo de, de contestar esa pregunta. Aquí estamos con un ecosistema que nos está ayudando a certificarnos, uh, nos está ayudando a tener la fundación de nuestros negocios con nuestros presupuestos, con nuestros procesos, con nuestra tecnología, para que estén y listos para tomar esos contratos.
2: Y además que en la última década, de acuerdo con reportes de, de Latino Business Action Network, uh -huh. los hispanos somos los que hemos... Hemos llevado esta ola de creación de negocios, ¿no? El mismo reporte creo que decía que sin, sin los hispanos habría incluso menos negocios hoy que, que con los hispanos.
0: Absolutamente, los hispanos están siendo líderes en la abertura de negocios. La, uh, las hispanas, mujeres, sí. son una de las más emprendedoras. Eh, los hispanos están abriendo um, negocios de tecnología, más avanzado que cualquier otra población, o sea que nosotros estamos siendo los líderes eh, nacionalmente en diferentes industrias y es tiempo de que nos organicemos un poquito más y nos conectemos porque el poder del hispano es el social network, es nuestra comunidad y de conexión. Es algo que es muy diferente a otras comunidades y si la usamos, nuestro superpower como quien dice, um, nos ayudamos, nos levantamos, nos conectamos y eso es muy importante.
2: Sí, claro, porque además lo mucho se habla de los hispanos es que somos el gigante dormido, que seríamos uh -huh. la séptima economía más grande del mundo si fuéramos solo los hispanos, uh -huh. pero al mismo tiempo existen estos gaps, estas brechas en las que los hispanos todavía tenemos menos ingresos que otras razas, que tenemos menos educación que otras razas. Entonces, hay algo ahí que hace falta, ¿no? De nosotros y de las políticas también de acceso a recursos para que podamos aprovechar más nuestro potencial.
0: Absolutamente.
2: Mónica, durante el último año tuvimos el gusto de participar en un programa que es el programa insignia de la Cámara Hispana, el programa HAL, que es el uh -huh. programa de liderazgo de los hispanos. Y fue un programa muy educativo para nosotros. Quisiéramos que nos platiques a los que nos escuchan ¿De qué se trata este programa? Porque tal vez este programa puede estar diseñado para gente que no necesariamente tiene un negocio. ¿Por qué debería interesarle a los latinos en Austin participar en un programa como Han?
0: Bueno, te digo que me han mencionado que la comunidad latina en Austin es muy diferente a otras, ¿no? Yo tengo a gente que visita del Paso, del Valle, de allá de, de McAllen, de Laredo, de, de California, y me dicen... En nuestras comunidades se oye el español, se ve el latino en posiciones de poder, de liderazgo. Y aquí en Austin como que no nos vemos y estamos como en grupitos, como exclusivos. Y es raro y la Cámara de Comercio sirve como, como esa invitación de comunidad para vernos. Entonces es muy importante que te conectes con el programa de liderazgo porque es donde vamos a conocernos. Mucha gente no sabe que la demógrafa de la ciudad es latina, que la vicepresidenta de Economía y Desarrollo es latina, que tenemos dos asistentes alcaldes latinos. Es algo que nos sorprende todavía. Todos en nuestros sectores, a veces entre más escalamos o más educación tenemos, más únicos nos vemos, ¿verdad? Oh, no sabía que eras latino, o, o estás joven, o eres mujer. Entonces digo... Es tiempo de que con intención nos conectemos profesionalmente para que nos ayudemos. El How Cohort, um, la, el liderazgo hispano, son los que van a ser tus um, mayores campeones y porristas, ¿verdad? Te van a abrir puertas. Um, las conexiones um, y, la, y la información que vas a aprender de finanzas, de compromiso cívico, de artes y cultura, siempre lleva a nuestra comunidad, al centro, que es muy diferente porque la mayor parte de, del tiempo siempre nos oímos como una estadística o como una población que necesita ayuda. Sí. Y para mí eso no es la visión correcta de tener de nuestra comunidad. Tenemos que, eh, que llegar con fuerza a ser líderes y ya lo somos, solamente que no nos conocemos.
2: Claro, y que además en estados como Texas y California, los hispanos ya no somos minoría, ya somos la mayoría de la población en estos estados, que son los más grandes del país, entonces sí tiene que haber este cambio de mindset, de dejar de pensar como minoría y empezar a exigir un poco más como mayoría, porque en el número ya lo somos, pero tal vez en el mindset todavía no.
0: Perfecto, y, y tienes mucha razón Enrique, a veces pensamos nosotros, mira, yo con mi dedicación y mi disciplina y como con la cabecita para abajo, yo puedo y, y yo solo y con muchas ganas y mucha enjundia. Pero imagínate si te conectaras, ese esfuerzo se duplicaba. Dos, tres, llegarías en la mitad del tiempo que llegas solo. Entonces eso, como te digo, el superpower del latino es el social network y naturalmente nos viene porque siempre nos reunimos, siempre sí. nos celebramos, siempre nos conectamos así individualmente. Ahora, impulsar ese poder en la área de negocios sería tremendo.
2: Y que además el programa HAL para mí sí fue algo, un, un game changer, porque ahí pude conocer a personas que ahorita estoy colaborando profesionalmente, porque pude también conocer a gente con las que hemos entrevistado, Fabián Rey, y Lila Valencia, son dos entrevistas que tuvimos hace meses en el podcast y que conocimos gracias al programa de liderazgo, entonces también lo recomendamos nosotros personalmente
0: que perfecto, no, yo en mi carrera de finanzas jamás había visto a una mujer y menos una latina, y ahora me dio tanto gusto poder invitarla al programa y Fabián Rey tiene años aquí en Austin uh, creando su arte bello de sus ranitas y de su creatividad de Puerto Rico, uh -huh. y nosotros como comunidad podemos amplificar esa voz, esa diversidad, y, y me da mucho gusto que ahora ya tienen eh, acceso a esas personas, porque ellas como voluntarias quieren pasar esa sabiduría, esos consejos, sí. esas conexiones.
2: Sí, por supuesto. Para los jóvenes que tal vez empiezan sus carreras y que quieren ser líderes, tal vez no saben cómo empezar, tal vez dicen, bueno, yo, ¿por qué yo voy a ser un líder? No? ¿Qué capacidades uh -huh. tengo yo para ser un líder? Entonces... Queremos preguntarte, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que a ti te hubiera gustado recibir cuando estabas empezando tu carrera?
0: Mira, eh, lo que he aprendido y he visto que, que siempre te regresa un tremendo beneficio es conectarte, ser voluntario. Nos tenemos que salir de nuestro mundo. A veces estamos muy cómodos de nuestro mundo y en nuestra rutina y nos gusta estar ahí y es algo muy uh, cómodo pero no nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, um, yo digo, las personas hacen negocios con las personas que conocen y que les agradan, y para eso tienes que salirte y hacer amistades y conexiones. Yo, en mi carrera, tenía acceso a ciertas cosas conforme iba escalando, pero me hacían falta algunas cosas que mi compañía no me daba acceso, ¿verdad? Si no tenía acceso a un presupuesto o a, a un profit and loss statement, hmm, yo pensaba, ¿dónde puedo obtener ese, ese acceso a aprender? Bueno, déjame, voy a ser voluntaria y voy a hacerme amiga con, con el tesorero. Y ahí encuentro más o menos una guía claro. y así agarro experiencia y ya después de ser voluntaria un año me pedían, tú gustas ser líder de este comité o algo así, claro, y así avanzas y no te esperas que alguien en el trabajo o que alguien te acomode ahí tu, tu camino, porque eso va a ser muy difícil. Muchas compañías Quieren tener los programas de desarrollo, de liderazgo, pero no tienen la especialidad o no tienen los recursos internamente. Entonces, para mí siempre les recomiendo, encuentra a una organización que te llame, que te llene el corazón de tu comunidad, de animales, de niños, de lo que sea. Y métete y ser líder y busca oportunidades de usar tus dones o de crecer los que te faltan, y ahí nunca vas a perder.
2: Que además todo eso pasa porque salgamos de esta zona de confort en la que a veces estamos, ¿no? En la que nos sentimos cómodos en nuestra casa, como dices, en nuestra rutina, y, y que no, no salimos a darnos a conocer, y es más difícil que el mundo nos note de esa forma. ¿no? Claro que sí. Mónica, hablando sobre las contribuciones de los hispanos, que tú mañana fueras presidenta de la República presidenta del país, ¿cuál sería alguna acción que tomarías para apoyar a la comunidad hispana que crees que es de las más urgentes para cerrar las brechas que existen hoy? Brechas en salud, en ingresos, en educación, ¿qué acción tomarías que nos ayude a aprovechar ese potencial del que hablábamos?
0: Mira, ahora lo que yo veo es que, como te mencioné, no es cuestión de la capacidad o de la inteligencia que tenemos, sino simplemente del acceso y de la información. Entonces, ahora 60% de las empresas latinas se les niega un préstamo de capital. Eso es una estadística tremenda y triste. No debe de ser así. Y no es porque no pagamos. Simplemente que tal vez no entendemos el sistema que se requiere para poder darles a los bancos la oportunidad de decir que sí. ¿Verdad? Cuando me pides mi presupuesto o mi reporte de P&L, no lo tengo, pero mira, tengo mi reporte de ventas de los sales transactions, del POS report, de mi maquinita aquí. ¿Cómo podemos hacer esas aplicaciones, esos documentos más accesibles y, y cómo podemos traducirlos para que enseñen en real el potencial de ese negocio? Hay muchos sistemas donde um, la gente se atora primeramente una empresa pequeña latina la he visto no conoce el programa o sea que es una cuestión de, de información y marketing uh -huh. y después de que sí lo conoce dice yo no califico para eso hay un automático no que uno se da por sí mismo antes de intentarlo porque temen que lo van a rechazar entonces um, Aliviar esos procesos burocráticos sí. para que se abran las puertas más grandes. Porque sí, hay que tomar el esfuerzo para... A reunir los requisitos y estar preparados pero ya cuando tomas ese paso y tal vez tenga que tengas que pausar tu negocio por una semana o dos semanas es dinero que estás perdiendo claro. pero al fin lo vas a ganar cuando ya tengas tu paquete y tu información listo y puedas calificar para múltiples contratos entonces a veces no conocemos que al principio hay que hacer un poquito más de esfuerzo y hay que pausar y, y organizarnos para que haya más beneficio en el futuro. Um, porque todos los procesos, todas las aplicaciones de capital van a ser muy similares. Te van a pedir lo mismo. Y ya cuando entiendes a una, puedes entenderlas a todas. Y así te recomiendo que te conectes. Yo cuando hablo con las identidades que dicen, mira, tenemos contratos, tenemos grants para esos negocios, pero no están aplicando mi comentario para ellos es, que bueno que tienes esos contratos y estos grants, pero cómo estás invirtiendo en las organizaciones como la mía que pueden ayudar a nuestros negocios a establecer la fundación de requisitos. Porque cuando inviertes en ellas, podemos llevar de la mano al negocio a tu puerta. Ahorita estás esperando que el negocio llegue de donde está a tu puerta y es un camino desconocido. Y necesitas a uh, identidades y a partners como nosotros que te van a ayudar a llevarnos. Entonces, hay como un disconnect y bueno, regreso a, a mi trabajo de ser traductora <risa> uh, porque yo veo donde la gente se atora, yo veo y siento donde hay una comunicación um, que necesita interpretación y tenemos que invertir más en ese ecosistema. Para poder triunfar.
2: Mónica, última pregunta para dejarte ir. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Oh my God. No, yo amo la comida toda. Um, <risa> es muy difícil decir, Enrique. Um, si, si tuviera que elegir una. Si tuviera que elegir una. Mira, yo nunca salgo a comer comida latina porque mi mamá, o sea, y mi abuelita, pero si salgo a comer, eh, me encanta el pescado. Eh, comida italiana. Um, como se dice, Marina, uh -huh. um, a mí échame todo lo que puedas del mar en un espagueti y estoy feliz.
2: <risa> <risa> Mónica, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu dedicación con todo el trabajo que haces con la Cámara y por apoyar a los negocios latinos en Austin. En entrevistas pasadas platicábamos con otros, con otros hispanos sobre la importancia de que esta ciudad, tan importante para el sur, pueda seguir creciendo de manera inclusiva. Y eso pasa porque los hispanos también tengamos un lugar en las mesas donde se toman las decisiones. Y creo que el trabajo que haces en la cámara va
0: en esa dirección. Es un honor, gracias Enrique.
2: Como siempre te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como arroba Taco Financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto! El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión
2: exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.